Peter, ik zag uh, zojuist uh, Monique en Rutger uh, al binnenkomen. Dat, dat zijn toch mensen die op een HR-afdeling werken? Ja, inderdaad. Ja. Ja, de een op het voortgezet onderwijs mm, en mooi. de ander in het mbo. En ze hebben die twee kanten van... Uh, die twee richtingen. En ze houden zich bezig met de werving van nieuwe medewerkers. En ze zitten dus vaak bij het sollicitatiegesprek. Ja, dat is, dat is hun werk. Ook bij sollicitatiegesprekken zitten. En dan, dan weten zij dus waarop, waarop scholen. Want ze zitten daarna namen scholen. VO, MBO. Hè, waarop ze letten bij de aanname van nieuwe medewerkers. Ja. Van, van nieuwe docenten. Ja, inderdaad. Ah, ja. Mooi. Ja. Interessant. Ik, ik hoop dat, uh, dat zij wat inzicht kunnen geven. In wat er achter die schermen gebeurt. Hè, hoe, hoe het beleid is. Waar men op let. Dat soort dingen. Ja. Nou, dat zou heel mooi zijn, hè? Want, want ik, maar jij ook, wij horen vraag, vaak van zijn instromers dat ze daar onzeker over zijn. Ja. Dus uh, laat me vragen of ze binnenkomen. Mooi zo, ik ga ze halen. Welkom bij de podcast Zin in Lesgeven. De podcast die bedoeld is voor mensen die de overstap naar het onderwijs, de overstap naar het leraarschap overwegen. Mensen die op zoek zijn naar informatie en ervaringsverhalen. En willen weten of ze dit wel of niet moeten gaan doen. Ze willen weten of ze er zelf gelukkig van gaan worden. En wat erbij komt kijken als je daadwerkelijk de overstap gaat maken. Een podcast van Peter van der Zwaal en Arendt-Jan Zwarteveen. Rutger Hofman is 44 jaar. HRM-adviseur bij ROC Zatkin. En ruim een jaar geleden is hij overgestapt naar het docentschap. Dit doet hij allebei bij Zatkin, een groot mbo in Rotterdam. Hierdoor is hij naast deskundig op het gebied van het inzetten en aannemen van zijinstromers... ook ervaringsdeskundige over hoe het zijinstroomtraject werkt en wat je tegen kan komen. Mooi. Zelf heeft hij naast de hbo-opleiding HRM ook mbo-bouwkunde gevolgd. Hiermee is het beeld compleet ten aanzien van het mbo-onderwijs. En over zijn persoonlijke situatie. Rutger is vader van twee kinderen die op de basisschool zitten. En hij woont in Rotterdam. Oeh, nou dat laatste is al heel mooi. Zing Rotterdam. En tegenover hem zit Monique Baggerman. Is 44 jaar en werkt al 19 jaar bij CVO. De Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving. En is nu adviseur mobiliteit. CVO heeft 37 middelbare scholen in en om Rotterdam met zo'n 20.000 leerlingen. Van praktijkonderwijs tot VWO en speciaal voortgezet onderwijs. Als adviseur mobiliteit maakt ze onderdeel uit van het HR-team van CVO. Het team heeft 26 enthousiaste medewerkers die met elkaar de scholen ondersteunen bij alles wat speelt op het gebied van HR. Monique richt zich op de in-, door- en uitstroom van medewerkers. Met name recruitment en loopbaancoaching hebben de afgelopen maanden prioriteit gekregen vanwege de enorme krapte op de onderwijsarbeidsmarkt. Krapte op de onderwijsarbeidsmarkt. Is dat, is, dat, is dat zo heftig op het ogenblik? Ja, en dat is niet alleen op het ogenblik. Dat is eigenlijk al uh, wat langer zo. Ja. Maar we merken wel dat dat uh, steeds verder toeneemt. Okay. Spraken wij uh, twee of drie jaar geleden nog van een aantal uh, vakken mm-hmm. waar uh, echt krapte wa- was, ja. is het inmiddels zo dat het eigenlijk bijna over elk vak uh, gaat. Zo. Dus voor zij instromers is dat wel een goede kans om uh, in het onderwijs te komen. Dat klopt, ja. Mooi ja, zo. zeker. Oké. Okay. En, en hoe is dat in het MBO? Is daar ook tekort zijn, daar ook die tekorten? 
Zeker. Ja, de tekorten die blijven groot. Uh, ze blijven ook toenemen. We hebben vergrijzing. Je ziet dat de arbeidsmarkt aantrekt in het geheel. Dus mm-hmm. uh, waar wij uit putten, dat zijn toch heel vaak ook zijinstromers. Okay. Die, uh, ja, die worden toch schaarser. Ja. Ja. Praten we specifiek over Rotterdam als stad? 37 scholen? Nee. Of is het ook wel... Ook, ook de omgeving Rotterdam. Dan is het overal even erg. Laat ik het maar gewoon um, erg noemen. Het is niet overal even erg. Maar daar valt geen ja, zeg maar waarde aan te geven. Mm-hmm. Van, uh, goh, uh, we hebben scholen in Barendrecht. We hebben scholen in okay. Bergse Hoek, uh, Hoogvliet. Dus de hele omgeving. En het is niet per definitie dat, dat het op één plek zeg maar, echt veel erger is dan de andere. Het heeft vaak ook wel een beetje met uh, het type onderwijs te maken. Mm-hmm. Of het gymnasium... Uh, ja, is er wel iets makkelijker aan docenten te komen dan uh, in het VMBO. Ja. Ja. En hoe zit het bij het MBO? Is dat, dus, scheelt dat per, per opleiding of per niveau? Of? Nou, niveau 2 blijft heel ingewikkeld. Ja. Dus uh, mensen die goed om kunnen gaan met niveau 2 leerlingen. Dat blijft, een, uh, blijft, blijft moeilijk om daar mensen voor te vinden. Daarnaast uh, hebben we bijvoorbeeld, neem even de Vaxel Schoonhoven, waar heel veel docenten zelf daar ook op school hebben gezeten. Dat vult zich best goed, want mm-hmm. ja, nou, daar, uh, daar kunnen mensen het overstap goed maken. En de algemeen vormende vakken blijft ook gewoon een probleem. Dus okay. dat, d- daar blijven we ook achter in uh, het aantal aanmeldingen. Docenten Nederlands, Engels, rekenen, dat is echt wel moeilijk te vinden. Ja. En als je dan als zijinstromer aanklopt, waar, uh, waar moet je rekening mee houden? Als, als, als jullie dat vanuit de HR-kant zien? Nou, wij... Uh, op het moment dat wij uh, een zijinstromer uh, spreken, dan het eerste waar we eigenlijk altijd naar kijken is, wat is de intrinsieke motivatie om het oh. onderwijs in te gaan? Denk goed na over je stap. De meeste mensen die wij spreken hebben of al via leraar van buiten of via een andere weg uh, bijvoorbeeld een snuffelstage gedaan ja. op een school. Dus beseffen al een beetje wat het inhoudt. Mm-hmm. Maar daadwerkelijk de hele week voor de klas met pubers de verantwoording hebben. Dat is, ja, dat is een, een pittige job. Um, en daar moet je dus voor de volle 100, nou zeg misschien 110 procent achter staan. Ja. Voor jezelf een goed beeld hebben. Waarom doe ik dit? Waarom ja. wil ik dit? En wa- wat is dan voor jullie belangrijk als het gaat om die motivatie? Wat, wat is nou een, een voorspellende motivatie voor jullie waarvan je zegt van nou ja, dat, dat is wel mooi dat iemand dat heeft, dat iemand dat vindt? Uh, nou, dat kunnen eigenlijk wel verschillende dingen zijn. Mm-hmm. Waar, wij, waar wij in ieder geval wel uh, op afknappen is, zeg maar, als mensen zeggen van... Uh, ja, maar ik vind het wel leuk, want ik heb zelf ook twee pubers en lijkt me leuk om die pubers les te geven. Mm-hmm. Ja, leuk. Waarom vind je het leuk? Uh, yeah. Wat, wat uh, motiveert je dan? Vaak horen wij dat er of gebeurtenissen zijn uh, waarvan mensen zeggen van... nou, uh, daardoor ben ik gaan nadenken uh, over wat ik voor de rest van mijn leven wil. En ik wil iets maatschappelijks bijdragen aan de maatschappij. En dit zeg ik nu even kort, maar de meeste mensen die bij ons komen praten... komen echt wel met een, een goede motivatie. Mm-hmm. Okay. Ja, dat herken ik ook. Yeah. Dus dat, uh, ja, yeah. dat, de, de, de motivatie is meestal niet het probleem. Wat dan wel... <laughs> Nou ja, de juiste achtergrond hebben. Dus uh, de, okay. voor, voor, ja. voor, het, voor het mbo heb je echt een achtergrond nodig in het vakgebied. Ja, dat is, dat is vaak, uh, vaak een goede aanleiding. Zeker. En dan is een zijinstroomtraject uh, perfect. Dus d- d- dat is eigenlijk ja, een betere kandidaat. Maar ik heb, wij, wij nou, hebben het eigenlijk niet vaak meegemaakt dat er iemand afgewezen wordt... op basis van de verkeerde um, houding 
of motivatie om het onderwijs in te gaan. Mm-hmm. Weet je, meestal is elke motivatie om het onderwijs in te gaan eigenlijk al een goede. En kijken we of dat in de goede en of de beeldvorming goed is. Dus heb je het juiste beeld van het mbo-onderwijs? Heb je het juiste beeld van onderwijs aan zich? Weet je wat er nog allemaal bij komt kijken? Dus het hele opleidingstraject wat we daar nog aan vast moeten plakken. Dat je maar zeg, zeg je daarmee, ik onderbreek je even, sorry, maar, maar zeg je daarmee dat je eigenlijk wel van mensen verwacht dat ze ook een goed beeld hebben van de plek waar ze gaan werken? Is dat wat je zegt? Niet helemaal. De, de, de instroom is ook niet altijd zeg maar, dat ze echt ervaring hebben met de mbo. Nee? Dus dat kan, dat kan ook gewoon mensen die op het hbo hebben gezeten. Ja, ja. Uh, de, ja. via, de, via heel veel wegen komen ze bij ons terecht. Veelal hebben ze misschien nog wel eens mee met mbo studenten te maken gehad. Omdat ze een erkend leerbedrijf zijn. Dus dan kennen ze het mbo wel. Ja. Ja. Dat zijn eigenlijk allemaal uh, redenen. Maar um, weet iemand altijd goed waar hij terecht komt? Nee, want de ene... School binnen Satkin is de andere niet. Dus de, 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 dat nog. Ja, ja, ja. Uh, je hebt echt de, 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 de beroepsethiek, zeg maar, die, daar is zo'n school en uh, de cultuur ook van doorcijpeld. Ja. Dus dan moet je binnenpassen, dat moet je aanstaan. Ja, zeker. Ja, maar wat voor ons even, zeg maar, als interviewers, maar daarachter zitten de luisteraars ook, hè, wel van belang is om, is om te weten als je nu bij het CVO aanklopt. Als zij een stromer of bij het Zatkine aanklopt, als zij een stromer. Wat maakt nu dat je bovenaan de stapel ligt, zeg maar, met je brief? Wat is nou echt wel goed om je te realiseren? Dat je een bepaalde motivatie hebt, hoor ik terug. Ja, als je die goed kan beschrijven. Ja. Dus als je dat in het begin van je brief goed kan uh, wegzetten. Van wat is nou, uh, als je vanuit de praktijk komt, wat is je motivatie om het onderwijs in te gaan? Dat is altijd een heel welkom, uh, welkom start om een brief mee te beginnen. Oké, okay. klopt. En wat ook wel belangrijk is, is dat je aan kunt geven zeg maar, wat jouw meerwaarde dan zou kunnen zijn als docent binnen onze organisatie. Ja. Dus He, wat dus je te wat, bieden wat, hebt. Wat heb ja. je te bieden? He? Waar, waar kom je vandaan? Uh, wat, uh, wat voor ervaring heb je opgedaan in het bedrijfsleven of elders die je uh, mee kunt nemen ja, voor de klas? Ook, 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 in, ook in wat je in je vrije tijd doet? Ja hoor. Of dat, dat onderwijs gerelateerd is? Dat kan ook, zeker. Ja, ja. iemand die uh, bijvoorbeeld... Ik heb laatst iemand gesproken die heeft al jarenlang, gewoon tientallen jaren, uh, een een koor, zeg maar, binnen binnen de kerk, een kinderkoor. En daar doet hij ook allerlei uh, dingen mee. Dus uh, uh, ze gaan op uitstapje, ze ze maken dingen, ze doen dingen voor ouderen, noem het maar op. Dus hij is heel erg gewend, zeg maar, om, om met die doelgroep om te gaan. Ja. Dat zijn ook leuke pluspunten dat je, dat je in ieder geval zeker moet benadrukken in een brief of bij een gesprek. Iets met de doelgroep al. Ja. ja. Doen gewoon, ja. omdat je dat leuk vindt. Ja, ja het is geen vereiste natuurlijk, want nee. dat kan niet nee. iedereen doen. Maar het, het is wel heel fijn. Wel als je het doet, als je de raakvlakken kunt vinden in je brief, dan, uh, dan geeft hij alsjeblieft aan, want dat is heel uh, waardevol. Daarnaast heb je ook nog te maken met uh, de competenties. Als jij competenties goed kan benoemen binnen het uh, mbo-onderwijs is het zo dat jij... Uh, onderdeel wordt van een onderwijsteam. Dat zijn dus niet allemaal vakgenoten, maar dat zijn eigenlijk allemaal mensen uit verschillende uh, disciplines die samen het onderwijs gaan maken. Uh, en, en we zoeken daar dan ook gewoon een aanvullend beeld zeg maar, qua competenties. Dat, dus als je die goed kan benoemen, nou ja, dan kunnen wij ook kijken van passen die competenties, zijn die passend te maken binnen datgene wat we zoeken. Okay. Maar ik denk dat het bij het VO uh, niet ongeveer is. hetzelfde is. Ja. 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 Maar noemen ze een voorbeeld. Ja. Nou ja, kijk, als jij, uh, als jij heel goed bent in bijvoorbeeld um, uh, ICT, 
Okay. Dus je hebt uh, goede ICT-eigenschappen, of je kan je dat makkelijk eigen maken. Dan is dat binnen onderwijsteams die bijvoorbeeld al wat verouderd zijn, dus waar, waar meer senioren docenten in zitten, nou, dan kan dat een competentie zijn die echt wel van toegevoegde waarde is. Dan is de rest eigenlijk misschien niet eens meer zo heel erg belangrijk. Dan kun je die competentie alleen al, uh, word, je, word je eigenlijk gelijk op uh, naar binnen gehaald. En dan hoef je geen eens bij de, bij de opleiding ICT te... Zodat nee, 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 zeker. Juist niet. Nee, nee, nee nou, wow. dat, ook, dat zou ook een goede weg zijn, maar het is overal. En bijvoorbeeld als je heel goed bent in plannen en organiseren, nou, daar, daar, valt, daar valt zeg maar voor zo'n team ook genoeg plussen mee te halen. Tenzij we er al vijf van hebben, ja, dan, dan zou het misschien wat minder kunnen passen. Maar ja, het is eigenlijk gewoon zoeken naar het totaalbeeld van zo'n onderwijsteam waar je elkaar eigenlijk in die krachten goed weet te vinden. En dat weet je als sollicitant niet altijd of dat hetgeen is wat gezocht wordt. Maar goed, dan kunnen we altijd nog voor je gaan kijken of er op een andere plek wel een behoefte is voor. Zeker. Ja. En, en hoe gaat dat bij in, in, in het middelbaar onderwijs? Want dan komt er een vacature Frans van een van jullie scholen. Wat, wat is dan, waar, waar let je het meest op dan? Um, Als het gaat om een zijinstromen die je erop gaat solliciteren. Nou ja, de voorgenoemde punten zeg maar. Ja? En dan laten we kennis maken met, ja? met de organisatie of met okay. de desbetreffende vestiging. En wat wij dan heel erg belangrijk vinden, uh, voelt zo'n medewerker zich daar dan thuis okay. op het moment dat je daar uh, rondloopt. En ook wij hebben dus uh, heel veel verschillende soorten onderwijs. En zeker als zij een stromer is dat allemaal natuurlijk nog nieuw. Dus uh, de eerste indruk moet gewoon heel goed zijn. Ja. En de eerste dat indruk van, je, van, van de school of van die zij een stromer? Beide. Van beide? Beide, ah, ja. ja. Wij vinden het heel belangrijk dat er gewoon een goede klik is. Het, het, het vergt heel veel... Uh, van uh, de zijinstromer uh, om het traject aan te gaan. Niet zozeer alleen de opleiding zelf, maar ook gewoon het wennen aan een hele nieuwe uh, omgeving. Een heel ander soort werk. Ja. Uh, maar het vergt ook veel van de school in, in, uh, in begeleiding van de medewerker. En hoe, heb je in beeld hoe dat bij jullie locaties geregeld is, die begeleiding, die dat, dat welkom? Uh, ja, dat is wel heel verschillend. Uh, maar wij uh, hebben eigenlijk vrijwel op elke locatie een, uh, hebben één of meerdere docenten die uh, nieuwe uh, docenten begeleiden. Okay. En uh, dat zijn nieuwe, nieuwe uh, docenten die direct uit van de opleiding afkomen. Ja. Dus echt de, de studenten van de vierjarige opleiding. Maar ook uh, de studenten uh, van de zijstroom, zeg maar. Oh. Dus uh, daar is ook een uh, speciaal programma voor geschreven. En uh, die worden zeg maar gedurende één jaar en bij sommige uh, scholen zelfs wel twee jaar begeleid door ervaren docenten. Dus er is ook wel een reëel besef dat deze mensen ook begeleid moeten worden? Jazeker. En, en waarom is dat zo? Want dit zijn toch mensen met <coughs> levenservaring die gewoon binnenkomen en Tuurlijk. een hele rugzak. Maar ze moeten toch begeleid worden. Ze moeten toch begeleid worden. Ja, ja want uh, je kunt heel veel levenservaring hebben. Maar als jij niet gewend bent om uh, voor een groep van 30 pubers uh, te staan... en dan kun je wel wat begeleiding gebruiken, hoor. Ja, ja. ja we zijn het gauw eens, hoor. Maar het is goed, goed, om, goed om dat ook wel te benoemen. Ja, dat het reële besef bij de school er ook is. Ja, en dat, zeker. En dat blijkbaar ook de daad bij het woord uh, wordt gevoegd. En uh, om dat te doen. Ja. En sterker, die, de CAO die schrijft het ook voor. Er wordt uh, tijd voor vrijgemaakt zeg maar, in je jaartaak... Mm -hmm. om, om die begeleiding goed te kunnen volgen. Dus je, krijg, je hebt, krijgt minder les- en taakuren... Uh, en, en, en dus echt een specifiek gedeelte van je jaartaak zal dan bestaan uit, uh, uit begeleiding. Mm -hmm. En dat kan zijn de opleiding volgen, uh, het krijgen van de begeleiding aan zich of inlezen. En je hebt wat meer tijd. Dat, uh, en dat is gezien dat dat echt nodig is ook om die vervroegde uitstroom onder de startende docenten tegen te gaan. Ja. 
Want hoe is die begeleiding bij jullie georganiseerd? Heb je daar ook speciaal aangewezen mensen voor die dat doen? Zeker. Ja, dus het, het, het werkt ongeveer hetzelfde. Het zijn de, de werkplekbegeleiders die, die daarvoor zijn aangesteld. Die worden er ook voor een gedeelte vrij voor gemaakt. Als je met de studie start, krijg je twee uur per week begeleiding, op zijn minst. Daarnaast uh, is natuurlijk ook de teamleider er verantwoordelijk voor jou als persoon. Dus dat die, dat die inbedding in het team en die zachte landing, dat dat goed gefaciliteerd wordt. Maar dat is dan op allerlei randvoorwaarden vooral. Zachte en dan heb... landing. De zachte landing, ja. ja. En dan is er vaak één of twee docenten zijn ook nog eens een keertje aan jou gekoppeld. Zodat jij, uh, nou, hoe, hoe wordt het onderwijs nou eigenlijk gemaakt? Hoe ziet het kwalificatiedossier? Het zijn allemaal ingewikkelde. Hoe vind je je weg binnen zo'n grote organisatie? Want dat is natuurlijk ook uh, noodloos ingewikkeld uh, bij tijd en wijle. We weten het best moeilijk te maken met elkaar uh, om, om, om je weg te kunnen vinden mm-hmm. als docent. Uh, dus dan kan, is het goed om een buddy te hebben die je daardoorheen uh, begeleidt. Een buddy, ja, zeker. Ja. En dat is mm-hmm. niet altijd zo. Dus daar streven we eigenlijk meer en meer naar dat dat, uh, dat, dat uh, gefaciliteerd wordt. Ja. Mooi, mooi. V- vinden mensen dat zelf ook, die zij in stromen? Dat ze nog wat te leren hebben? Ja. <laughs> ja. Dus dat matcht wel. <laughs> dat matcht. Ja, nou, even open vragen, want er komt natuurlijk rijp en groen richting, de, de, richting jullie ook, wat, ja. wat het graag wil. Maar dat ja. wel. Over ja, het algemeen zeker. wel. Over het algemeen echt. Op na misschien. Ja. Okay. Nee hoor, mensen vinden het heel prettig uh, dat, ze, dat ze begeleid worden. Ja, de ervaringen die we hebben met, met zijstromen is, is eigenlijk wel iedereen die aangeeft van nou, fijn dat er iemand met me meeloopt. Fijn dat mm-hmm. ik ergens terecht kan voor vragen. Fijn uh, dat ik niet meteen in het diepe gegooid word. Ja. En jij moest er een beetje bij lachen. Ja, ik, ja, ik moet er ook uit eigen ervaring hoor. Je komt er pas achter wat je allemaal te leren hebt. Als je een uurtje voor zo'n klas staat, dan denk je... Oh ja, ja, want jij dus kan uit een... eigen ervaring spreken. Ja, ja dat is uit ja, eigen ervaring. Een bijzondere ja, ik doe, uh... HR-medewerker. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, of een bijzondere docent. Het is ja, allemaal. Ja. Ja, dus, uh, nee, maar dat is, dat is echt zo. Je, je, die begeleiding is heel welkom, ook gewoon in je studietraject. Want ja, het is gewoon fijn als iemand met je meeloopt... je weer even wijst op wat je te doen hebt, wanneer... of je producten goed zijn. Maar ook gewoon om te kunnen spiegelen wat je tegenkomt. Dus van... Uh, nou, spiegelen, uh, uh, klankborden, uh, wat je tegenkomt in zo'n dag dat je les hebt gegeven ja, in zo'n week. Want je, want je, je, he, jij, jij kan uit die ervaring spreken. Je staat in één keer voor die groep die jij benoemt van die dertig pubers. Of iets ja, dat ouder, zijn iets ouder, ja. Iets ouder ja, dan, ja. Hè? Hè, maar nog steeds wel rond de twintig of min 24, zeg ja, maar. Dus ja. nog steeds jonge mensen. Ja. Wat maakt nou dat dat zo anders is? Dat je daar wat te leren hebt? Uh, wat je vaak gewend bent in het bedrijfsleven is dat uh, als je in een vergadering iets te vertellen hebt, dat mensen dan ook gewoon eigenlijk wel naar je luisteren en meestal ook nog wel willen luisteren. Uh, dat is binnen het onderwijs niet altijd een gegeven dat er naar je geluisterd wil uh, worden. Uh, dus, um, en, en dus hoe, hoe je dat op pedagogisch didactisch niveau zeg maar, aanpakt, dus w- hoe je je lessen opbouwt, hoe doe je dat? Hoe uh, uh, krijg je aandacht? Hoe differentieer je? Hoe hou je aandacht vast? Hoe lang is een spanningsboog eigenlijk? Want nou, we weten allemaal, als je in de flow zit, dan kan het best, uh, kun je dat goed volhouden. Maar luisteren en naar zo'n docent gaan zitten kijken, langer dan tien minuten aan een kwartiertje. En dan wil je wel even wat anders. Mm-hmm. En heb je een groep jongens voor je of een uh, groep dames, dat, dat maakt ook nog verschil. Weet je, die gasten die willen gaan staan en die willen bewegen. Nou, en uh, de, de, de meiden hebben dat misschien van... Die gasten, dat zijn de jongens. Dat, dat zijn de jongens, ja. <laughs> ja. Niet allemaal hoor. Nee. Dat, uh, <laughs> en jij houdt het vol. 
Zeker. Ja, ik vind het ook te gek. Ik ja. vind het echt heel leuk. Ja. Uh, ja. Ja, ik, iedereen die wil, raad ik het ook aan. En ik zeg ook altijd, als je twijfelt, kom bij mij in de klas kijken. Want je bent altijd welkom. Ja, dat is een ja. mooie uitdaging. Ja. Ja. Leuk. Allemaal ja. naar het Zaltkie. Allemaal naar het Zaltkie. Ja. 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 Maar ze houden het niet ja. allemaal vol. Dat, dat, dat hoorde ik ook. Hè. We weten uit nationale statistieken dat een deel van de zijinstromers uitvalt. Klopt. 25 procent. 25% valt uit. Waar, waarop vallen ze uit, Monique? Wat, wat zie jij? Wat hoor jij in je HR-gesprekken? Uh, de, wat wij horen, wat wij terugkrijgen, is de combinatie van werken en leren. Om toch, zeg maar, zo. Uh, de meeste zijinstromers zijn toch een behoorlijke tijd uit dat proces van onderwijs uh, weg geweest. Ja. Dus zelf leren. Zelf leren, ja, inderdaad. Ja, ja. Dus uh, ja. gewoon die combinatie. En dan met gezin bijvoorbeeld. Of andere privéomstandigheden. Uh, uh, ja. Dat is een reden zeg maar, waarom uh, mensen afhaken. Mm-hmm. Of dat, ja, we hebben ook een groep mensen die, uh, die daadwerkelijk uh, erachter komen dat zij het niet, zoals uh, Rutger net beschreef, ja, die echte motivatie hebben of die echte passie hebben om, ja, om die stof zeg maar, over te brengen en die kinderen ook uh, betrokken te houden. En ja. Dat eigenlijk. Okay. Dat moet je niet doen. Nee, nee het nee. is hard. Die laatste groep. Ja, het is, is hard, echt hard ja. werken als, je, ja. uh, als, als het je energie kost. Dan, uh, dus zodra je geen, als het je geen energie meer oplevert uh, en je moet er meer instoppen dan dat je eruit haalt, ja, dan is het echt een zware baan. Ja. En wat, wat ik ook nog wel eens merk, en ik weet niet hoe dat bij CVO is, maar in ieder geval bij Zatkin, kan de organisatie zelf ook nog wel wat doen. Dus het, uh, het laten zwemmen van mensen, daar hebben we, nou, daar hebben we programma's op gemaakt. Uh, daar kun je ook nog een hoop op, uh, op winnen. Dus ja, zorg voor een systeem om, om zo'n startende docent heen. Okay. Dat maakt denk ik ook dat de uitval minder is. En je kunt het uh, n- niet helemaal uh, weg, want ja, mensen kunnen ook gewoon verkeerde keuzes maken. Ja. Maar als je vertrekt omdat uh, nou, je gewoon te weinig begeleiding hebt uh, gehad... of het, 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 het te veel moeite moesten doen om die ene pen te krijgen... of om een dierenboord aan te krijgen... of nou, al dat soort randvoorwaardelijke zaken... die als dat veel moeite gaat kosten... Ja, dan is het onderwijs ook heel zwaar. Ja, ja. zeker. Daar wil ik ja. me eigenlijk wel bij aansluiten, wat je zegt. Ja. En dat, dat hebben wij ons ook wel gerealiseerd de laatste periode. En um, er is nu ook uh, uh, CWO-breed uh, extra aandacht voor zij in stroom... En uh, wij zijn daar ook uh, volop mee bezig om, uh, om zeg maar op, op heel CVO-niveau, dus op alle scholen, uh, ervoor te zorgen dat de medewerkers dezelfde introductie krijgen. En ja. dezelfde begeleiding. Mooi. En ja, daar hebben we nog wel wat stappen in te maken. Dus jij weet jezelf ook wel wat dingen aan. Als organisatie, ja, zeker. zeg maar. Zeker. Om, het, om het beter te ja. doen. Ja. Ook in die begeleiding, dat, dat ja, is ook wat je zegt. Ja. Hè? Zeker. Ja. 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 ja, het is uh, van beide kanten. En, uh, ja, en dan moet zo'n school of zo'n onderwijsteam moet dat, moet dat ook nog ja. gewoon op gaan pakken. Dus je moet er ook de verantwoordelijkheid in gaan nemen... die uh, ook al heel vol zitten natuurlijk met alle lestaken... en alle andere uh, rondvoorwaardelijke zaken die ze moeten regelen. En dan krijgen ze er ook nog eens een keer met een beetje pech... drie of vier zijinstromers bij. Nou ja, dan, dan heb je uh, een hoop werk te doen als team. Hoort dat dan ook bij het plaatje? Daar is, daar is behoorlijke wetenschappelijke bewijs ook voor. Hè, dat mensen ook afhaken, die 25 procent. Dat is nog steeds zo. Dat is wel lang al een, een getal wat we hebben. De uitval na, na vijf jaar. First career teachers, maar ook second career teachers. Ja. Ook die zijn stroms. En het wetenschappelijke bewijs dat het bij een deel van de mensen ook ligt aan het feit dat ze dachten welkom geheten te worden. Maar dat ze zich niet welkom voelen. Dat ja. verhaal. Ja. Ik, dat, dat, dat zal ik niet ontkennen. 
Nee, nee. En dat, dat uh, ja, gewoon eerlijk is eerlijk. Eerlijk dat is komt eerlijk. Ook voor. Ja. En je zegt ja. oké, okay, je neemt verantwoordelijkheid, je attribueert ook een deel naar jezelf toe dat je, dat je ja. natuurlijk nog, nog werelden te winnen hebben, ja. hebt. En ik denk dat het ook goed is, wij praten ook een beetje naar, naar luisteraars die uh, naar die podcast ook luisteren, dat we de verwachtingen wat dat betreft ook managen. Dat je dat weet. Ja. Dat dat ja. best wel eens, ondanks goede bedoelingen die er wel zijn, zeker, maar dat het best wel eens voor kan komen. Ja, en je stopt als startend docent in augustus ook zo'n beetje in de drukste periode van het jaar ja. in. Dat is, dat is ook iets waar je, je weet dat als je uh, de overstap maakt. Zeker. De eerste twee maanden van je, van je dienstverband zijn niet uh, maatgevend voor hoe het er, de, voor de rest uit gaat zien. Er komt ook wel weer wat luwte. Maar onderwijs is hard werken en heel erg aanstaan. Dus je, ja. je, je, je moet daar tegen kunnen om. Nou ja, je, ja. je werkt een soort van, van vakantie na vakantie. En dat is de bedoeling niet. Maar, um, Zo werkt het wel. Neem die vakanties ja, wel, ja. zeg maar, om ook weer bij te tanken. Mm-hmm. Er wordt altijd ja. gedacht: van nou, lekker, dan heb je weer vakantie. En dat, daar ga je het onderwijs voor in. Maar het is, daartussen zit eigenlijk een piek. En dat is na die vakantie weer. Dan zit er weer een piek tussen. En nou, luwte bestaat eigenlijk niet echt in het onderwijs. Ja. En daar, nee. daar, moet je, daar moet je van houden. Ja. Als dat zo is. En daar. Daar vallen mensen ook op af. Ja. Ja, ja. Ja. Het is inderdaad, uh, als jij als docent morgens uh, met je verkeerde benen uit bed gestapt bent, dan zal je toch weer met een lach voor de klas moeten slaan. En ja, dat moet je je wel realiseren. Ja, dat die kinderen vragen, ongeacht jouw persoonlijke situatie, die kinderen vragen die aandacht. En die moet je ze ook geven, want ja. daar ben je docent voor. Ja. Ja. En die aandacht ja. komt niet altijd op het juiste moment voor jou. We zijn allemaal mensen, dus uh, we maken allemaal dingen mee. En ja, dat moet je je goed realiseren, dat je, dat je er wel moet zijn voor die leerling. Ja, en dat die... kun je niet. Niet iedereen kan dat. Nee. En dat is ook niet altijd te leren. Hè? Dat nee. maakt ook wel dat ook in het, zeg maar in het, daar kijken wij ook naar. We zitten heel erg, uh, jij ook Peter, in de, introdu- in, in de introductie, in de oriënterende fase van mensen. Hè? Praat ook met mensen daarover. En, en in dat, het is interessant wat in het niet leerbare stuk zit. Wat nu maakt dat je het wel of niet moet gaan doen. Nou, en ik denk ook ja. dat um, als je erachter komt als startend docent... dat de weg die je bent gegaan... bijvoorbeeld je hebt de zijstroom richting het uh, primair onderwijs gedaan... en dat is hem toch niet geworden. Laat alsjeblieft het onderwijs niet gelijk varen. Want je hebt altijd nog het, het VO om het in te proberen... of het MBO of het HBO. Dus, en het zijn echt totaal verschillende manieren van onderwijs. Dus ja. het, is, het, het is niet eens een beetje met elkaar te vergelijken. Ja, het is onderwijs. En pedagogisch didactisch volg je dezelfde systemen. Mm-hmm. Maar het soort leerling wat je voor je hebt... en hoe je daarmee in gesprek kan... dat verschilt uh, uh, heel erg. Maar dat kan dus zijn dat je bij de ene... dat het gewoon niet goed lukt, maar bij de andere... Dat je daar een, een uitmuntende leraar wordt, ja, zeker. Ja, ja. Ja. Ja, en dat leef... hebben wij zelfs intern. Ja. Ja. Want ja. jij kunt natuurlijk de VMBO-leerling op je lijf geschreven hebben. Ja. Ja. En, en de VBO-leerling niet. Of andersom. Praktijkonderwijs. Praktijkonderwijs. Dat zijn zulke andere... Speciaal, voortgezet speciaal onderwijs. Sport, voortgezet speciaal andere onderwijs. Andere takken van sport. Echt hele andere takken ja, van sport. Ja, ja. Dus ook al lukt het niet goed op de school waar je nu bezig bent... gaan wij ook zeker eerst intern kijken van waar ligt dat aan ja. hè, met de medewerker. En kunnen we kijken of we een andere route op een andere mm-hmm. plek... met een ander type leerling voor je kunnen ja. vinden. Ja. 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 En, en, en begrijp ik het nu goed? Want dat haakt ook heel erg aan bij wat wij in die oriënterende fase ook vaak benadrukken bij mensen. Dat jij dan zegt van, als het meer energie oplevert dan het kost. Dus als dan ben je, je ervoor Als je, je enthousiasme ja. geeft, hè, 
Dan ben je er wel dan is dat een indicator om het te gaan doen. Zeker. Ja, ja, ja. Dat is mooi. En dat kan niet dat altijd zo doen. zijn. En laten we dat ja. voorop stellen. Dat, dat is niet elke dag altijd. Overal. Maar overal, zeg maar, als jij uh, met meer energie eruit komt dan dat je erin bent gegaan, dan weet je het. Daar sluit ik me volledig bij aan. Mm-hmm. Ja. Nou, dat, zoveel eenstemmigheid vraagt om het, af, om het afronden van deze... Uh, Bijna deze, 30 op, minuten. Ja, 30 <laughs> minuten. En ik wil jullie vragen om aan de luisteraars die overwegen... om bij een van jullie organisaties te gaan uh, solliciteren. Kan je nog een tip meegeven? Wat, wat moet je zeker in de gaten houden wel doen? Of wat moet je absoluut niet doen als je er wel wil werken? Dus nou, wat is, wat is de tip van de week? Tip van de week is, hou, hou in ieder geval de, 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 de vacaturepagina van Zadkien in de gaten. Ja. Dat is even wat ik voor mijn eigen organisatie kijk. Maar k- hou gewoon vooral, je hebt diverse ook sollicitatiekanalen, zeg maar, of vacaturekanalen. Meeste die baan. Meeste baan, inderdaad. Ja. Hou dat alsjeblieft ja. goed in de gaten. Daar, daar is alles op te vinden. En als je twijfelt, ga het gesprek gewoon aan. Okay. Een, een goed gesprek. En eventjes zo'n, zo'n, zo'n organisatie. En, en dat kan ook als je denkt van, moet ik nou gaan solliciteren? Dan kan je toch ook nog dat gesprek wel hebben voordat je die brief hebt gestuurd. Oh. Jazeker, ja, zeker. Ja, met wie dan? Met wie? Even er staat eigenlijk altijd, mag altijd mij bellen. Dat moet je vooral niet allemaal doen. Maar uiteindelijk bij alle vacatures staat een telefoonnummer genoemd. En die mensen zijn eigenlijk, die staan er niet voor niets. Uh, als je twijfelt in gesprek wil. Uh, en, dat, en dat zijn vaak dan de teamleiders. Maar meer informatie haal je vaak bij een docent. Dus als je dan aangeeft van nou, ik zou heel graag even met een docent uh, willen praten over hoe dat gaat in het team en wat de sfeer is en, en wat voor soort leerlingen ik tegenkom. Doe dat ook. Dat is niet gek. Helemaal niet. Okay. Nee, zeer wenselijk zelfs. Ja. ja. Mooi. Die wil ik aanvullen met ga sowieso in gesprek. Niet wat, wat ons betreft. Je hoeft niet de vacatures af te wachten. Als jij een school in de buurt hebt waar je langs loopt en al een paar keer langs bent gelopen en denkt van hey. daar zou ik best willen werken. Stap gewoon naar binnen en zeg gewoon wie je bent en dat je interesse hebt. En op dat moment weten ze precies met wie ze uh, in contact moeten brengen. Doe het gewoon. Ja, mooi. Nou, dat vind ik een prachtige prachtige oproep om deze uh, uitzending mee te beëindigen. Met grote dank aan Monique. Monique. Dank je wel. Jullie ook bedankt. Dank. Daar komt ie. Dit was de podcast Zin in Lesgeven van Peter van der Zwaal en Arend Jan Zwarteveen. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.